0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto dirigirme a cada uno de los miembros de Centro de Vida Lomas y a los eh, escuchas o los oyentes o los que nos están viendo hoy desde aquí, desde nuestro auditorio Transformación de Centro de Vida Lomas. Quiero agradecer muchísimo a nuestra Pastora Lourdes la oportunidad que me da de tocar este tema tan interesante, tan importante, tan vital. En las relaciones interpersonales Hoy vamos a hablar del tema de la unidad Un llamado a cerrar filas Pero vamos a orar Padre yo te doy muchas gracias por tu presencia En mi persona, en los oyentes, en cada persona Que es parte de esta expresión de tu cuerpo Señor Jesucristo Que es centro de vida Lomas Yo te doy gracias por tu palabra que es maravillosa, que es luz que nos alumbra, que nos permite entender el momento que estamos viviendo en lo espiritual y en lo natural, de manera que podamos seguir caminando rumbo al cumplimiento de tus planes y propósitos individuales, colectivos y por supuesto como iglesia. Te doy gracias por este momento y este tiempo, bendice a cada persona que los oídos de todos y los corazones estén abiertos, para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, vamos a entrar al tema, este término, cerrar filas, creo que de todos es conocido, pero sí quise averiguar de dónde, de dónde venía, y este es un término que tiene, o es una frase que tiene un origen militar, cuando una cuadrilla de soldados iba a ser atacada o se sentía amenazada, Cerraban filas con la finalidad de protegerse entre ellos. Hoy esta frase es común y a veces no reflexionamos en su significado, pero en realidad es un llamado a la unidad, un llamado a la unión y al apoyo entre los miembros de un núcleo social, de una comunidad, de una familia exhortando a los integrantes al trabajo en equipo frente a una amenaza o aún frente a un desastre o una circunstancia difícil, un percance, una presión externa fuera de lo normal y creo que los tiempos que hemos estado viviendo y que estamos viviendo eh, hacen ad hoc esta frase de cerrar filas, así que el llamado es a permanecer unidos con Dios y unidos entre nosotros para salir vencedores de las circunstancias que hemos estado viviendo, que estamos viviendo y que quizá viviremos hacia adelante. Eh, el Señor Jesucristo siempre está de nuestro lado, pero Él espera que nosotros nos pongamos del lado de Él. Y yo quisiera, eh, al inicio de este tema, leer lo que el Señor Jesucristo oró en Juan 17, 20 y 21, y esta oración, que en realidad, eh, como lo dice aquí el verso 20, es un ruego al Padre por sus discípulos, eh, los... 12 discípulos que tuvo cuando caminó en esta tierra pero también por todos y cada uno de nosotros los que hemos conocido al Señor Jesucristo y que hemos tomado la decisión de ser sus discípulos y de seguirle en este momento de la historia dice la palabra mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y en esta oración, en este ruego del Señor Jesús, ahí estamos tú y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En estos dos versículos podemos encontrar pepitas de sabiduría respecto a este tema de la unidad. El Señor Jesús quiere que seamos uno con Él y uno entre nosotros. Y en el verso siguiente, en el verso 23, dice lo siguiente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El deseo del Señor Jesucristo es que seamos perfectos en unidad, perfectos en unidad con Dios, con Jesús, perfectos en unidad entre nosotros en los distintos núcleos sociales a los cuales pertenecemos, algunos extremadamente importantes como es el matrimonio, como es la familia, como es nuestra participación activa en nuestra congregación, en nuestra iglesia. ¿Qué es uno y qué es ser perfectos en unidad? Basado en, nuestros, en estos versículos, el primer desafío, el primer reto es a que tengamos la calidad de relación que tienen entre ellos el Padre y el Hijo. Es un llamado a profundizar en esta comunión, en este compañerismo, en esta relación que existe en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Dios es un Dios que funciona en unidad, Dios es un Dios que funciona en acuerdo, Dios es un Dios que tiene propósitos determinados. El Señor se propuso salvar a la humanidad y el Hijo estuvo dispuesto a venir a la tierra y hacer la obra del Padre de redimir a una humanidad desunida, dividida extraviada como mucha de la humanidad que se encuentra así el día de hoy el Señor está hablando que estemos unidos con Él y unidos entre nosotros, el vínculo de unidad más importante más eh, maravilloso es el amor unidos en su amor y en torno a los planes Y propósitos de Dios para la humanidad Que creo tú y yo los tenemos Muy claros, el Señor Sigue trabajando En la salvación y en la redención De la humanidad, hoy los cielos Siguen abiertos para que tú y yo Como representantes del Señor Aquí en la tierra sigamos hablándole A la gente del amor de Dios por ellos Que Dios no vino a Condenar, que no envió a Jesucristo A condenar al mundo sino a salvarlo Que Él está eh, alcanzando los corazones de los pecadores, de la gente que se encuentra extraviada y alejada de Él para volverla a traer a su presencia a su corazón para vivir en unidad con el Padre el Señor quiere que nos dediquemos a su obra que tengamos como iglesia esa unidad en torno al propósito de Dios y de Cristo que es la gran comisión evangelizar y hacer discípulos el día de hoy Colosenses 2.2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En el amor de Dios, en el amor del Padre, en el amor de Cristo, están las riquezas más profundas del conocimiento de Dios. El amor de Cristo excede a todo conocimiento y la revelación de ese amor nos llena a ti y a mí de la plenitud de Dios. Cuando estamos en unidad nos movemos hacia una misma meta. Tenemos en el corazón y en el alma el mismo propósito, el mismo objetivo. Y lo vemos claramente en todos aquellos que les gusta el fútbol o les gustan los deportes en equipo, siempre hay una claridad en la intención y en la meta de un equipo que juega en contra de otro. ¿Cuál es esa? Es ganarle y en el caso del fútbol es meter goles. No hay una victoria por casualidad, no hay una victoria de chiripada. Cuando dos equipos se enfrentan tienen claridad en el objetivo, vencer al contrincante, vencer al oponente y cada uno de los miembros del equipo teniendo esa claridad en su corazón, en su mente, en su cuerpo trabaja y contribuye para el logro de ese objetivo que se resume al final del partido en el número de goles que metió uno o el número de puntos que metió a través de una canasta, ahí se define en el score final quién ganó. En un trabajo en equipo debe de haber unidad, por supuesto en los equipos deportivos amateurs es donde vemos más esa pasión, más esa sinceridad, esa claridad eh, eh, o ese espíritu deportivo de verdaderamente entrar al, al terreno donde se va a jugar, donde se va a pelear con el objetivo de poner todo el esfuerzo para lograr vencer al oponente. ¿Es la unidad importante para Dios? Claro que sí, pero la unidad como les decía no se da por chiripada, la unidad es una determinación de nuestra voluntad sabiendo quién es la autoridad en ese grupo social al que pertenecemos para unirnos en, ton, en torno a esa autoridad, eh, conocer lo que se espera de nosotros y contribuir con lo mejor de los dones, talentos y habilidades que, que en este caso Dios nos ha dado para que la meta y el objetivo del grupo se logre. Y el Señor quiere que su reino sea extendido, que caminemos llevando a cabo su voluntad en esta tierra con el fin de glorificar su nombre. En la palabra de Dios vemos este principio de la unidad tan importante en un relato histórico en donde el principio de la unidad se manifiesta correctamente, pero ese grupo de personas lo aplicaron a una meta equivocada. Vamos a la palabra y vamos a leer el relato de la torre de Babel en Génesis 11, del 1 al 9. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, se comunicaron en un mismo lenguaje unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos el principio de la unidad en acción. Vemos que todo el grupo, toda la población tenía un solo lenguaje. Tenían unas mismas palabras, se podían entender porque tenían el mismo lenguaje. Tenían también una comunicación muy clara, se dijeron unos a otros. Tenían una tarea en común, edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Ese era el objetivo, esa era la meta. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿cuál era el problema de ese grupo de personas? Dijeron, hagámonos famosos y se pusieron a trabajar. Desde la perspectiva de Dios, el ser humano sin él ha buscado hacerse un nombre a lo largo de la historia. Al día de hoy... La, los distintos grupos sociales, los distintos países y gobiernos buscan muchas veces hacerse un nombre entre las naciones y muchas veces con motivaciones no correctas. Por desgracia la humanidad uh, es un historial de dominación de un grupo sobre el otro, de el control del fuerte por, con el débil de dominar a aquel que se deje dominar, de buscar tener el éxito de manera competitiva, pero muchas veces sin importar si aplasto al de al lado. El objetivo para mí es llegar a la cúspide con mis propios méritos y con mis propios esfuerzos. Esa es la característica de la humanidad que no tiene a Dios. Por eso vemos en este mismo capítulo... Cómo Dios respondió a ellos. Continuemos leyendo en Génesis 11, los versos 5 al 9. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto... Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y entonces el Señor dijo, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel porque ahí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Dios no iba a permitir que el ser humano llegara al cielo por sus propios esfuerzos. Tú y yo hoy sabemos que necesitamos al Salvador Jesucristo para poder tener acceso nuevamente a la presencia de Dios. La humanidad tiene que entender que en sus esfuerzos no puede recuperar su posición ante Dios necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador pero el punto del que estamos hablando aquí es la unidad cuando hay confusión en los lenguajes deja de haber unidad cuando no nos estamos entendiendo en lo que estamos queriendo hablar no hay manera de llegar a acuerdos y no hay manera de avanzar. Babel significa confusión y hoy el mundo se le puede equiparar como Babilonia, el lugar donde están confundidos los lenguajes, el lugar en donde hay n cantidad de opiniones diversas, divergentes, que se oponen unas a otras en donde los seres humanos no saben muchas veces hacia dónde ir o se van por caminos donde eh, ciertos grupos los convencen, pero que finalmente no encuentran lo que ellos están buscando. El ser humano estamos buscando regresar a Dios, pero es Dios el que viene a tocar al corazón de cada uno de nosotros para reencontrarse individualmente con cada uno por medio de Jesucristo y volvernos a estar nuevamente en unidad con Él. Entonces hemos visto que la unidad eh, implica lograr tener un mismo lenguaje, tener acuerdos, operar en las mismas palabras, tener metas comunes, objetivos comunes. ¿Por qué? Porque en la unidad se potencializa la fuerza individual hay una capacidad multiplicada y cuando nosotros nos unimos a Dios y a sus planes y propósitos esa capacidad es ilimitada veamos lo que dice aquí en Deuteronomio 32.30 lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice ¿cómo podría una persona perseguir a mil de ellos? Y dos personas hacer huir a diez mil, a menos que la roca, es decir, la roca de ellos, el Dios de ellos, los hubiera vendido, los hubiera entregado, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Si uno puede con, contra mil, dos pueden contra diez mil. Ahí vemos la multiplicación potenciada en personas que se ponen de acuerdo y más si se ponen de acuerdo entre ellos y están de acuerdo con Dios. Por eso vemos en Malaquías, hablando del matrimonio en Malaquías 2.15, cómo Dios hace de dos personas, una de un hombre y una mujer, habiendo en esa unidad matrimonial abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué hace de dos uno? Porque Dios busca una descendencia para Dios. Y ahí le hace la advertencia al marido y también a la mujer. Dice, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud o para con el hombre de su juventud. Qué importante es la unidad. Cuando hay unidad, hay acuerdo, cuando hay unidad, hay consonancia. Quizás Es una palabra que tampoco no se, no se oye mucho. Hablemos o digamos que consonancia significa concierto. ¿Qué es un concierto de música o, o instrumental? Es un conjunto de sonidos que emite cada uno de los instrumentos tan diversos entre sí, pero que al oírse simultáneamente producen un, un, un sonido, un efecto muy, muy agradable. ¿Por qué no vemos por un momento este video? Y ahí podremos escuchar y ver cómo las voces de los instrumentos y las voces humanas se unen, en este caso, en esta obra, para glorificar al Señor. Vamos a verlo. maravilla, ¿verdad? ¿Qué les pareció este fragmento del video del Mesías de Handel eh, con un coro maravilloso? Y la palabra dice claramente ahí en Romanos 15, 5 y 6, dice que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, dice para que unánimes. A una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es cuando hay unidad en la alabanza, en la adoración, cuando verdaderamente todos estamos fijando la mirada en nuestro Dios y lo estamos alabando y lo estamos glorificando y exaltando. Son momentos verdaderamente sublimes. Pero el Señor quiere que nuestra vida diaria, en nuestras relaciones interpersonales vivamos en unanimidad con Dios y vivamos unánimes y unidos y en acuerdo con esas personas que son tan importantes en nuestra vida como es un cónyuge como son los hijos, los padres los hermanos, como es en, en, en nuestra labor, en nuestro trabajo si, si trabajamos con un equipo que podamos entender y comprender las metas los objetivos y contribuir al logro de ellas de una manera sincera y de una manera pura. Pero también es importante entender que unidad no significa uniformidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo a todos diferentes. Pudimos ver en el video cómo los violines tocan de una manera, pero eh, los metales tocan de otra y, y las percusiones hacen su trabajo y la voz humana tiene distintas tonalidades, hay hombres y mujeres con distintos tonos de voz. Dice la palabra que lo importante en el cuerpo de Cristo y en cualquier... Grupo social al que pertenezcamos es entender que somos distintos pero podemos llegar a los mismos acuerdos cuando reconocemos a la autoridad que está dirigiendo ese grupo. Por eso es tan importante que los hijos honren a los padres, que la mujer respete a su marido, que el marido ame a la mujer, que haya una buena comunicación entre padres e hijos porque a veces los hijos no entienden, no comprenden o no son comprendidos por los padres en sus necesidades en los distintos momentos de la vida. Pero cuando nosotros reconocemos la autoridad del Padre, la autoridad del Señor Jesucristo, la autoridad de la Palabra y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a poder vivir en realidad esta unidad y vamos a beneficiarnos de todo lo que ésta trae. Dice la Palabra en 1 Corintios 12, versos 12 al 16. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y yo le agregaría hombre o mujer, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el cuerpo no es un solo miembro, son muchos, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Eso este es todo un estudio que podemos hacer ahí en Primera de Corintios de cómo el apóstol nos explica la importancia de cada miembro que forma parte de un cuerpo, en este caso del cuerpo de Cristo. Es importante entender y comprender y valorar la contribución a través de los dones, talentos y habilidades que Dios nos da a cada uno para enriquecer el cuerpo de Cristo pero no para que cada quien traiga sus opiniones y sus ideas separadas de la verdad del Señor y separada de los planes y propósitos de Dios. No, es para que conociendo el mandato del Señor de predicar el Evangelio y hacer discípulos cada uno de nosotros, contribuya al enriquecimiento de esa misión y de esa comisión y más personas sean alcanzadas y más personas sean acompañadas en su crecimiento y en su maduración a imagen de Cristo para que llegado su momento esas mismas personas puedan continuar con la tarea. En Centro de Vida Lomas hemos ido trabajando una estrategia para esto que nos ha venido funcionando, pero aquí lo que queremos es que cada persona involucrada en el llamado, en la misión y en la tarea de Cristo dada a nuestra pastora, pueda activarse y participar activamente de esta maravillosa tarea de extender el cuerpo de Cristo y llevar la salvación y llevar la maduración a través del Evangelio y de la obediencia a la palabra a muchas personas que conformarán las nuevas generaciones de creyentes. Hay una cita aquí mismo en Juan 17, en esta oración del Señor Jesús al Padre, en donde expresa esta máxima unidad que Él tenía con el Padre cuando vino a la tierra. Y bueno, que la sigue teniendo y la ha tenido por la eternidad. En Juan 17, 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando tomamos verdaderamente el compromiso de reconocer que nuestra vida le pertenece al Señor y que todo lo que Cristo logró con su cruz, con su muerte y con su resurrección nos pertenece a los hijos de Dios para continuar la tarea del Señor Jesús en la tierra, se va a ir dando esta unidad en el espíritu, en los objetivos y en los propósitos de Dios para la humanidad en este tiempo. Es importante que tú como hijo, como hija de Dios, hoy cierres tus ojos y de corazón y de palabra le digas, Señor yo quiero entrar a un nivel mayor de unidad contigo. Quiero verdaderamente entender y comprender tus planes y tus propósitos para mí aquí en la tierra y para mi familia. Y yo quiero invertir mi vida en que tú seas glorificado a través de yo ser un embajador tuyo en activo, un discípulo de Cristo que esté llevando hoy tu mensaje con mi vida y con mi ejemplo a las nuevas generaciones que te conocen y que no te conocen aún. ¿Qué es lo contrario a la unidad? Hay varias palabras para definir lo que se opone a la unidad. Una de ellas es el desacuerdo, otra de ellas es la desunión, otra es la división. O como se dice coloquialmente, como se dice coloquialmente, cada quien jala para su lado y vemos cómo muchas veces en un grupo, en una tarea colectiva, no todo mundo está en acuerdo, no todo el mundo está cooperando al mismo ritmo. Hay quien se opone, francamente, a las ideas o a las órdenes o a las iniciativas y lo peor es que muchas veces de la autoridad. Qué importante es no caer en rebelión, no caer en resistencia, sea activa o sea pasiva que se detenga el avance de las metas y objetivos de un matrimonio, de una familia o de una iglesia, por los desacuerdos que se dan internamente. O, o hay situaciones en las cuales he podido ver en algunos matrimonios que, que no hay unidad, hay vidas paralelas. Es decir, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, pero cosas que debieran compartirse, que debieran ser uno, entre los dos, quizá en el área financiera o en la educación de los hijos, no hay convergencia. Por eso el Señor decía, andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo. Ahora, por supuesto que nosotros no promovemos la división, no promovemos el divorcio, Provo, promovemos la reconciliación y el acuerdo, promovemos que coloquemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, que reconozcamos que necesitamos su gobierno, su autoridad y su verdad para poder meter nuestra vida a los caminos de Él. Como les decía, en el mundo la división, la, la desaveniencia, el desacuerdo es lo normal. Hay un cóctel de opiniones y de ideologías que chocan entre sí y que buscan sus adeptos. Todas ellas tienen direcciones y rumbos diversos. De ahí nacen los partidos, las facciones, las ideologías, el choque de ideologías como lo existe ahora entre los géneros. No podemos seguir la corriente del mundo si hemos conocido a Jesucristo y al Hijo de Dios. Tenemos que ver qué de esas ideologías, de esos argumentos e ideas siguen operando en nuestra propia vida. Quizá nuestra propia vida mental y espiritual todavía tiene mucha contaminación, es todavía un cóctel de verdad y de conocimiento del bien y del mal. Y el Señor quiere, quiere limpiarnos de todos esos resabios humanistas en donde el ser humano es el centro de todo para colocar a Cristo, a Dios, la verdad de su palabra y a su Espíritu Santo en el centro de nuestra vida. De ahí que la verdad para nosotros es lo que nos va a llevar a esa confluencia y a esa unidad perfecta que, que Dios quiere que tengamos con Él y entre nosotros. Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú y yo tenemos que cerrar filas en torno a, a Dios y a su verdad. Y dicho en una frase muy corta, verdad es el punto de vista de Dios sobre algo. ¿Qué dice Dios respecto al matrimonio? ¿Qué dice Dios respecto a la vida sexual de los solteros? ¿Qué dice Dios respecto a cómo criar y educar a los hijos? ¿Qué dice Dios respecto a tantos temas que son importantes para la vida de los seres humanos individual y colectivamente? Romanos 3, 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque el padre de mentira lo que ha hecho desde el inicio de la creación fue separar romper la unidad entre el ser humano y Dios ¿Cómo? ¿Qué hizo con Eva y qué hizo con Adán desafió la verdad de Dios ah con que Dios te dijo con que Dios dice que si haces tal o cual cosa vas a morir, no, no te vas a morir lo que pasa es que vas a ser como Dios y eso es lo que ha hecho con la humanidad ha hecho de la humanidad su propio Dios y muchos de los hijos de Dios por desgracia siguen operando en distintas áreas de su ser siendo ellos su propio Dios y Dios quiere que nos bajemos del trono de nuestras opiniones, ideas, criterios y razonamientos para reconocer en la verdad de Cristo lo único que nos va a llevar a ser uno con Dios y uno con Dios entre nosotros, qué importante es la unidad. Así que unidad es ponernos de acuerdo con Dios y su palabra. Conocer que la verdad está por encima de los hechos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Un dolor de cabeza es un hecho real en una persona. Pero diagnosticar su causa requiere de conocimientos médicos atinarle a la razón por la cual existe un dolor de cabeza requiere un diagnóstico. Pero no te vas a ir a que te diagnostique alguien que ni siquiera tiene conocimientos médicos. Ni te vas a tomar el primer té o lo primero que te digan para mitigar un dolor que está causándote un, un problema, un trastorno. Vas a ir al que tiene el conocimiento de... de médico, científico, acerca del trastorno que te esté ocurriendo. Y nosotros muchas veces seguimos con nuestras opiniones y razonamientos y no vamos a la fuente de la sabiduría y de la verdad, que es Dios mismo y su palabra, para alinear nuestras vidas a lo que Él dice. Así que tenemos salirnos de todos aquellos argumentos mentirosos. Tenemos que reconocer que en el desacuerdo matrimonial o familiar estamos en peligro de caer en una división. El enemigo lo que quiere es destruir a las familias. Hoy el confinamiento ha exacerbado los roces entre los miembros de una familia ha traído trastornos diversos, por eso hoy tenemos que cerrar filas y en humildad reconocer esos puntos rojos que están causando trastorno en las relaciones interpersonales familiares. No podemos vivir en la familia o en el matrimonio como se dice vulgarmente agarrados del chongo. No puede haber discusiones por cosas triviales o cosas verdaderamente no significativas que empiezan chiquitas y se hacen gigantescas y pueden detonar una crisis de consecuencias terribles que traigan división, separación o a un divorcio. El Señor Jesús se los dijo a los fariseos cuando lo acusaban de echar fuera demonios en el poder del propio Belzebú. El Señor en Mateo 12, 30, 29, les dice, porque sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y luego les dice, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Así que hoy, hermano, hermana, tenemos que desenmascarar al diablo, al padre de mentiras, al promotor de la división y reconocer que hay enemigos que verdaderamente matan la unidad. Estos enemigos, te voy a enumerar algunos, que si logras eh, cerrar las brechas en estos puntos automáticamente va a venir una mejora en tus relaciones interpersonales y se va a fomentar y a fortalecer la unidad. El primero de ellos o uno de ellos muy importante es la mala comunicación. No puede haber en un grupo social, comenzando con el matrimonio, el núcleo social central instituido por Dios que es el matrimonio, tiene que mejorar la comunicación marido ya suelta el control de la televisión y en lugar a veces de contestar nada más gruñes cuando te preguntan algo, necesitamos dar atención al cónyuge, permitirle expresarse sin criticar, tenemos que mejorar la comunicación, hay veces que los hijos, la esposa, no quieren ya comunicar más porque lo primero que reciben es un juicio, una crítica o un cállate, tú no sabes nada. Tenemos que resolver esos bloqueos a una comunicación sincera, a una comunicación verdadera que saque a la luz la problemática que viven los distintos miembros, sobre todo ahora. Hay que oír los corazones. Hay que saber qué es lo que está pasando profundamente en la vida de las personas que conforman nuestra familia y cerrar esas brechas de mala comunicación con comprensión, con acuerdos, con eh, ceder el, eh, mutuamente para caminar hacia adelante en los planes que Dios tiene para nosotros como familias. Otro muy importante, callarnos la boca frente al chisme. Dejar el chisme, ¿Qué son las fake news, ¿Qué son chismes, juicios, opiniones que no están basadas en la realidad y en la verdad. No podemos estar suponiendo cosas y transmitir esas suposiciones que ponen en entredicho la honradez o la honorabilidad de alguien. Vayamos cuando tengamos duda a las personas convenientes para preguntar respecto a tal o cual situación. Vean cómo está la situación hoy de confusión con tantas opiniones que se dan en torno al tratamiento de la pandemia. Chisme no. El chismoso fomenta incendios, anda encendiendo problemas entre las personas que no fomentan la unidad. Problemas y desacuerdos no resueltos es otra causa de división. Si tú traes cuentas por cobrar hacia algún miembro de tu familia injusticias, heridas, no tratadas ante el Señor ni ante la persona, tu Manera de ver a la persona va a estar sesgada Automáticamente vas a decir no, no, no Esta persona no tiene buenas intenciones Porque a mí me ha lastimado Y, y quizá han pasado años y no has podido arreglar esa situación Recuerda que somos embajadores de la reconciliación Que no podemos traer acá adentro cuentas por cobrar porque esas cuentas por cobrar generan resentimiento, rencor, amargura, enojo y tantas cosas que tú y yo conocemos. Tenemos que ir al Señor e ir a las personas bajo la alianza del Espíritu Santo para reconciliarnos y sanar las heridas y saldar los desacuerdos no resueltos. Otro problema ligado a la mala comunicación es el no hacer entender a los miembros de un equipo hacia dónde vamos, cuáles son las prioridades, cuáles son las metas, cuál es el mandato, cuál es el propósito por el cual estamos unidos. Y hay propósitos pequeños, medianos y grandes. En el caso de la iglesia... Tú y yo tenemos que entender que el Señor nos dejó en la tierra para estar orando, pero también llevando a cabo el venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Que gane un partido, que gane el otro? ¿O que se haga la voluntad de Dios en el gobierno de este país? Señor, que venga tu reino. Que se mantenga las libertades en este país conforme a tu palabra que se haga tu voluntad, Señor inclina los corazones de los gobernantes a que hagan tu voluntad, Señor oramos porque tú levantes liderazgos que tengan en el corazón tus principios de servicio, de trato al prójimo porque no sabemos quiénes están al frente de un liderazgo de un partido del otro son los corazones los que son usados por Dios o son usados por las tinieblas. Queremos libertad, no queremos esclavitud. Señor, queremos que tu reino de justicia, paz y gozo se establezca en cada líder de este país. Sea un líder en la familia, sea un líder en los negocios, en la política. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Tenemos que hablar a nuestros hijos acerca de los planes redentores de Dios para la humanidad. Porque si no caemos en esas facciones, no, tú estás mal, no, el otro está mal. Y entran las críticas, los juicios, y no avanzamos para que en México la justicia, la seguridad, las oportunidades para crecer, para prosperar, se den a toda la... la, la gente de este país y luego para tocar el tema de Babel analicemos cuáles son las motivaciones internas para convocar a personas a un liderazgo o a que nos acompañen en una misión. Estás buscando tu reconocimiento personal, estás buscando la manera de controlar, de manipular a otros o el Señor te está levantando en autoridad como un líder conforme al corazón del Señor Jesús. El Señor mismo lo dijo, el que quiera ser cabeza, sea el servidor de todos. Liderazgo cristiano significa estar disponible para servir a los demás. Es en unidad, es en un liderazgo como el del Señor Jesucristo. Es en ese imitarlo a Él, en acercarnos a Él para decidir rendirle nuestra vida, para hacer su voluntad, en donde el Señor mismo se manifiesta sobrenaturalmente. La unidad en torno a Dios y la unidad entre nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, discípulos de Cristo, va a traer la manifestación del mover sobrenaturalmente de Dios. Dice la palabra que en el Pentecostés los apóstoles, los discípulos del Señor estaban en oración unánimes y cayó el Espíritu Santo, fueron investidos de poder y salieron a hacer la obra, el mandato del Señor Jesús. Así que es en la unidad donde hay un mover sobrenatural y donde el reino de Jesucristo avanza quiero cerrar con un llamado a cerrar filas espero que con lo que hemos hablado el tema es muy profundo pero el tiempo apremia eh, tú puedas hacer una reflexión profunda en los distintos grupos sociales a los que perteneces Pequeñito como puede ser un matrimonio, una familia, más grande como es Centro de Vida Lomas, la iglesia, eh, como ciudadano de este país y así como ciudadano del mundo y como hijo de Dios y embajador de Cristo, ¿qué tienes que hacer para ser un promotor de la unidad? Lo primero es que reconozcamos en dónde no estamos fomentando la unidad primeramente ¿cómo está nuestra relación con Dios el Señor nos quiere uno con Él ya vemos muchos hijos de Dios que, o hijas de Dios que pasamos por temporadas en las cuales queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no nosotros hacer lo que Él quiere o pasamos por temporadas donde somos muy teóricos sabemos todo pero no lo estamos llevando a cabo lo primero hermano hermana es que tomemos nuevamente el compromiso de unir nuestras vidas, corazones, mente, alma, recursos todo lo que somos para ponerlo al servicio de nuestro Dios y que podamos caminar en unidad con Él y luego pues reconciliarnos con aquellas personas con las cuales no hemos estado caminando en acuerdo, en unidad. Sería bueno que platicaras sin ánimos de generar más discordia, pues con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, en aquellos temas que están afectando la buena convivencia, sobre todo en estos tiempos de encierro que todavía nos llaman a permanecer juntos en una familia, en un pequeño grupo, mucho tiempo. Tú lo sabes, el Espíritu Santo habla a tu corazón si tú eres un hijo de Dios, para que te reconcilies, para que te hagas un promotor de la unidad, para que perdones, para que avances, para que te decidas a ser un contribuyente al logro de los propósitos comunes aquí en Centro de Vida Lomas, en torno a la visión y a la misión que Dios ha dado a nuestra pastora, una visión y una misión totalmente conforme a la de Jesucristo. Y nos activemos y contribuyamos y sigamos adelante, glorificando unánimes el nombre del Señor Jesús. Última cita. Primera de Corintios 1.10 Les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer, en el amor de Cristo. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por este tema tan interesante y tan importante para nuestra vida Señor tú nos haces hoy un llamado a cerrar filas primeramente en torno a ti yo te pido que nos perdones y comienzo por mí me perdones a mí y nos perdones a todos por cada actitud cada palabra cada opinión que no ha promovido y fomentado la unidad Señor lávanos y límpianos hoy de ese espíritu del mundo de ese espíritu humanista de competencia y no de cooperación Señor que podamos someternos unos a otros a ti y entre nosotros a nivel matrimonial a nivel familiar a nivel congregacional y como ciudadanos de este país Señor límpianos y lávanos Señor muéstranos Espíritu Santo toda actitud de pleito, de contienda toda actitud carnal Señor, que nos lleva a las desavenencias, a las discusiones y ya no digamos a los pleitos Señor hoy nos humillamos ante Ti queremos responder a esta oración del Señor Jesús de que los nuevos discípulos, los que estamos viviendo hoy, seamos primeramente uno contigo y uno entre nosotros para que tus planes y tus propósitos para este momento de la historia sigan avanzando, sigan alcanzando vidas y transformando vidas por medio de tu amor, de tu perdón, de tu compasión, de tu gracia y de tu misericordia. Señor, que cada uno de nosotros activemos nuestra voluntad para hacer las paces Señor hoy declaro que se quiebra todo espíritu de divorcio y de separación que se quiebra toda mala relación entre padres e hijos madres e hijos a causa de las injusticias a causa de la incomprensión Señor de quizás hasta de mucho tiempo o a causa de estas crisis que ocurren en los hogares por el confinamiento Hoy que tu Espíritu Santo toque los corazones, renueve las mentes Señor Y declaramos que el diablo, el, el, el padre de mentiras se va El que está causando divisiones y pleitos es reprendido y echado fuera de nuestra vida En cualquiera de nuestros roles y en cualquiera de nuestras actividades sociales Señor y te doy gracias por aquellas personas que hoy hayan escuchado este mensaje, yo te pido si es la primera vez que oyes un mensaje de este tipo conforme a Cristo y su palabra que hoy le abras tu corazón a Él y que vuelvas en amistad con Dios que quites y sean quitadas las barreras de separación entre este Dios maravilloso que quiere ser tu Padre y que te ama y que envió a Jesucristo para volvernos en comunión y en compañerismo con Él. Dile así, Señor Jesús, hoy te acepto. Señor, hoy requiero tu presencia en mi vida. Perdóname por vivir eh, eh, en rebeldía a ti, por oponerme a tu amor por oponerme a tu palabra, por dudar, por cuestionar, por ni siquiera conocerte, hoy vuelvo en amistad contigo, vuelvo en unidad en mi corazón, recíbeme, yo te recibo a ti hoy como mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi Padre, hazme tu hijo, vuélveme a ti de todo corazón y yo estoy dispuesto Señor a rendirte mi vida y empezar a caminar, en acuerdo contigo en el nombre de Jesús te doy gracias amén así que permitan y permitamos al Espíritu Santo que nos guíe a esta unidad cada día más profunda y más perfecta para ser uno con Dios uno con Cristo y uno entre nosotros para que Dios se manifieste sobrenaturalmente y podamos experimentar el salmo 133 cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y que la unción del espíritu santo descienda sobre cada uno de nosotros y vengan las bendiciones del cielo muchas gracias hasta pronto síganos en todos los eventos que tenemos en el centro de vida lomas hasta pronto